0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. A presença de Deus está tão maravilhosa nesse lugar. Eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz. Que bom que você escolheu esse domingo para estar na presença do Senhor. Que bom que você priorizou o seu domingo para estar aqui buscando o Senhor. E eu quero, eu quero que você... Aproveite esse momento Tire as distrações Que você esteja focado Que o seu foco seja o Senhor Seja buscar o Senhor E seja estar na presença dele Hoje nós temos ceia daqui a pouco E eu quero te falar sobre uma coisa Que é muito importante Você sabe que o engajamento Nas redes sociais faz a nossa mensagem Chegar além Quando a gente curte essa mensagem Quando a gente compartilha essa mensagem é, essa mensagem vai para mais pessoas, o Youtube entende quando você para tudo agora e curte faz isso agora o Youtube entende que essa é uma boa mensagem, que esse é um bom vídeo então as pessoas que estão aqui no Youtube procurando o que assistir elas vão ser, é, é, esse vídeo vai chegar nelas de alguma forma Por causa da sua curtida Então esse é seu momento, essa é uma, uma forma de evangelizar Essa é uma forma de fazer com que essa mensagem chegue além Então curte essa mensagem agora compartilha nas suas redes sociais, na semana passada a gente teve um testemunho incrível de uma pessoa que fez um story enquanto estava sentada no sofá, como você deve estar agora fez um story da mensagem e uma amiga dela viu aquilo, entrou, assistiu a mensagem e foi fortemente impactada essa pessoa estava é, em um momento depressivo da sua vida. Pensando em tirar a sua vida. Mas esse não foi o resultado final. Ao contrário. Jesus chegou no coração dela. E conquistou esse coração. E essa mensagem é através de um compartilhamento. Então faça isso. Seja um, um evangelista nas suas redes sociais. E faça isso agora. Eu quero agradecer porque você chegou é, e priorizou o seu domingo o seu domingo agora é do Senhor então eu quero te convidar para fazer isso todo domingo, que cada domingo seja um tempo especial que você tem com o Senhor, priorizando nada é mais importante do que estar tá na presença do Senhor no seu domingo de manhã muito obrigada por estar aqui E nós estamos numa série, começamos uma série agora chamada Kings E vamos falar de alguns reis que mudaram o curso da história Mudaram o rumo do mundo, mudaram as coisas E semana passada o Juan falou sobre o rei Salomão A gente tem um impacto forte da vida de, de Salomão pela sabedoria que ele recebeu do Senhor Ele recebeu uma grande sabedoria do céu e através dessa sabedoria que impactou o mundo, que chegou até nós. Nós temos o livro de provérbios, que é o livro de sabedoria. E nesse livro de provérbios a gente recebe é, as mensagens de sabedoria que Deus deu para <risos> Salomão. Eu ia falar Samuel, porque hoje eu vou falar de Davi. Mas é para Salomão. Só que a gente pode também aprender com os erros e com os acertos. E um dos erros de Salomão, que foi muito ruim para ele, foi que no final da vida, ele levantou altares para outros deuses. Ele não apenas adorava apenas o nosso Deus, ele levantou altares para outros deuses. E foi muito difícil, as gerações que se passaram, tirar essa adoração a falsos deuses. E o nosso lugar é de aprender com a sabedoria, mas não desviar o nosso coração, não perder o nosso coração. E hoje, falando de Davi, Davi era pai de Salomão, e falando de Davi, a gente vai aprender muito com a vida desse grande homem de Deus, desse grande rei. Davi foi o primeiro na palavra que foi dito sobre ele, que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Imagina, imagina o céu encontrar em você um coração segundo o coração de Deus. Um coração disposto a obedecer... Um coração que ama o Senhor... Foi dito isso sobre ele... Enquanto ele ainda era muito novo... Talvez ele era um adolescente... Um menino... Ele cuidava do, das ovelhas do seu pai... Ele servia a sua família como pastor... E ali naqueles pastos... Naquele lugar sozinho... Ali aonde é onde não tinha ninguém... Para fazer companhia para ele... Ali é onde talvez... Ele se encontrava triste, sozinho, ele não compactuou com a tristeza ou com a solidão, ele não compactuou com a depressão. Ao contrário, ele buscou o Senhor. Eu quero te convidar hoje a sair desse lugar de solidão e de depressão e a buscar o Senhor. O Senhor é a resposta para nós. O Senhor é a calma para nossa alma. O Senhor é a paz que excede todo entendimento. Então, nesse lugar Que era tido como solidão Ele fez virar um lugar de solitude Ele não curtiu e aproveitou um momento de solidão Ao contrário Ele quis fazer a solitude Esses momentos com Deus Esses momentos sozinhos se tornarem momentos com Deus Momentos cheios da presença de Deus E em 1 Samuel Capítulo 13, versículo 14 Saul era quem reinava nessa época. Então Saul reinava sobre Israel. Mas Saul se tornou obstinado e orgulhoso. E ao desobedecer o Senhor. O Senhor escolhe para si. Alguém segundo o seu coração. Olha o que diz no versículo 14 de 1 Samuel 13. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Isso é o profeta Samuel falando com o rei Saul. E ele disse, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. E o designou como líder do seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O Senhor procurou. É muito lindo saber que o Senhor procura a nós. Para mim isso é muito poderoso. Eu, eu, eu posso imaginar o Senhor no céu... A trindade, Deus Pai, falando com o Filho e o Espírito Santo E procurando o meu coração Procurando encontrar o meu coração Um coração que o agrada Procurando encontrar em mim alguém segundo o coração dele Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser encontrada pelo Senhor Uma mulher segundo o coração de Deus E nessa procura O Senhor encontra um pequeno pastor de ovelhas Essa era uma profissão que ninguém desejava Ninguém acordou quando era criança e sonhou Eu quero ser um pastor de ovelhas Pelo que eu sei as pessoas sonham Eu quero ser médico, eu quero ser um bombeiro Eu quero ser alguém que vai mudar o mundo Que vai fazer alguma coisa importante Mas ele sonhou Deus sonhou coisas diferentes para Davi... Ainda que Davi fosse apenas um... Pastor de ovelhas... Olha só... Davi talvez tinha um emprego... Que ninguém queria... Talvez Davi fazia aquilo... Porque nenhum dos seus irmãos queriam fazer aquilo... Ele era o mais novo... Então sobrou para ele cuidar das ovelhas... Enquanto ele tinha os irmãos mais velhos... Já servindo o exército de Saul, Enquanto os seus irmãos... Estavam fazendo coisas aparentemente incríveis... Davi estava com aquele emprego que ninguém queria Talvez você está chateado com o seu emprego hoje Talvez você ficou desempregado por conta da pandemia Talvez você está trabalhando numa coisa E você está pensando, ninguém está me reconhecendo Eu não sonhei com isso, eu não queria fazer isso Mas Davi foi fiel Naquele pouco Não despreze os pequenos começos Deus está te dando pequenas oportunidades hoje Aproveita cada uma delas Agarra as pequenas oportunidades que o Senhor tem te dado Se segura nesse lugar Se segura no Senhor Mesmo nesses pequenos lugares Nessas situações que talvez você não enxerga Que vai ter alguma coisa além Parece que você está nesse lugar e o Senhor te chama Confia É um pequeno começo e eu quero desenvolver você e Davi sozinho ali, pastoreando as ovelhas, era muito ruim, eu imagino. Eu sou uma pessoa que gosta de estar no meio de pessoas, Essa época da pandemia, para mim tá difícil, porque eu quero estar no meio das pessoas, eu quero aglomerar, eu quero estar no meio das pessoas. E Davi estava sozinho ali. E sozinho, ele tocava a harpa dele, e ele desenvolveu um relacionamento com o Senhor. Sozinho ele escrevia ali poesias e falava com o Senhor Sozinho talvez para passar o tempo Ele pegava a funda e a pedra E armava um alvo E jogava aquela pedra e lançava e acertava aquele alvo Sozinho Ele foi se desenvolvendo no Senhor E ele se tornou esse homem Segundo o coração de Deus E o Senhor já não se agradava mais de Saul. Saul se tornou alguém orgulhoso e o Senhor chama o profeta Samuel e fala Samuel, eu escolhi um homem segundo o meu coração Ele é um dos filhos de Jessé Vai agora a Belém Vai para a cidade de Belém Porque eu escolhi um dos filhos de Jessé E você vai na casa de Jessé E você vai ungir aquele que eu escolhi Como próximo rei de Israel E Samuel vai E Samuel chega lá e as coisas parecem que não, não são como Samuel imaginava. Não são também como, como Gessé imaginava. E aí Gessé chama os filhos. Chama os filhos. Mas Davi não é convidado para esse dia, para esse momento, para essa unção. Imagina que Gessé está pensando. Um dos meus filhos vai ser ungido pelo profeta. Deixa eu... Deixar Davi lá com as ovelhas, cuidando, fazendo o que ninguém quer fazer. E Davi não vai nem ser convidado para assistir a unção assistir esse momento que Deus vai ter com a nossa família. Davi não foi convidado para esse momento. E Davi ficou lá cuidando das ovelhas. E quando chega, um por um, os filhos de Jessé começam a chegar, e um por um está chegando ali. Olha só o que diz em 1 Samuel 16, versículos 6 e 7 Quando chegaram os filhos, Samuel viu Eliabe, o mais velho E pensou, com certeza este é o que o Senhor quer ungir Eliabe já era um guerreiro Ele era forte, ele era grande Ele tinha tudo o que o próximo rei precisava ter Aos olhos de Samuel Com certeza esse é quem o Senhor vai ungir o Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Para mim, isso foi um susto. Imagina para Gessé, imagina para Eliabe. Porque o Pai. Ele sai em busca desses verdadeiros adoradores que vão buscar o Senhor em espírito e em verdade. E Ele encontrou esse coração em Davi, mas não encontrou nos seus irmãos. E veio o próximo irmão, e veio o próximo irmão. O Senhor sabe o que Ele colocou em você. E Ele quer desenvolver o que Ele colocou em você, Ele quer desenvolver você, e é nesse lugar que parece pouco, que parece pequeno, é nesses pequenos começos que o Senhor precisa desenvolver, e Ele quer desenvolver você, será que você está disposto? Davi estava disposto, eu quero estar disposta a ser desenvolvida pelo Senhor, Davi era o improvável dos seus irmãos Ele não foi chamado para essa festa Ele não foi chamado para o dia dessa unção Pelos olhos do pai dele Ele não seria ungido Pelos olhos do irmão Ele não seria ungido Talvez aos olhos das pessoas Você é novo demais Ou você é velho demais Ou você não sabe o suficiente Ou você não tem o que precisa Talvez aos seus próprios olhos você seja isso Mas o Senhor te escolheu O Senhor te conhece o Senhor conhecia Davi lá nos campos, lá nos pastos com cheiro de ovelhas o Senhor contemplava e conhecia o coração de Davi e aí filho por filho vai passando ali e Davi que era o improvável se torna o aprovado aos olhos de Deus porque Deus não vê como o homem vê segundo Coríntios 5,16 diz que a ninguém mais vamos considerar do ponto de vista humano nós temos um ponto de vista humano e nós vemos e contemplamos as pessoas assim mas o desafio é que a gente veja com os olhos do Senhor o desafio é que eu veja o meu marido e os meus filhos como Jesus vê que eu veja as pessoas ao meu redor as pessoas mais difíceis que eu as veja como Jesus as vê e muitas vezes e muito tempo da minha vida eu achava que Jesus olhava em mim e só encontrava o podre só encontrava o que era ruim mas Jesus com a sua grande misericórdia Ele ama um coração quebrantado Ele ama um coração quebrantado E Davi Ele se encontrava num lugar de rejeição Ele foi deixado de lado Ele não foi convidado a festa E se isso aconteceu num dia bom dessa família Imagina o que acontecia num dia a dia Num dia normal Ele com certeza era alguém rejeitado pelos seus familiares mas Ele não tratou isso com orgulho, Ele não permitiu essa rejeitação habitar no coração dEle, muitos de nós vivemos momentos de rejeição, talvez com familiares, talvez com o nosso próprio cônjuge, talvez com pessoas que a gente ama, que a gente se entregou, mas essa rejeição é apenas a opinião de uma pessoa e não é exatamente a opinião do Senhor, porque o Senhor ama é um coração quebrantado, e nesse lugar ele precisou aprender a lidar com a rejeição. Eu e você precisamos aprender a lidar com a rejeição. Com humildade, se colocando debaixo da mão poderosa do Senhor. Eu quero sempre me colocar debaixo da dos olhos do Senhor, da presença de Deus, para saber lidar quando homens, pessoas não encontrarem em mim o que precisa, o Senhor pode desenvolver em mim o que é preciso e neste lugar da rejeição olha só o que diz a continuação desse texto, então o profeta Samuel está lá, ele quer ungir o próximo rei e Davi não estava lá, e filho por filho começa a passar, versículo capítulo 1 Samuel 16 11 ao 13 então perguntou a Jessé versículo 11 estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas Samuel disse, traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer antes dele chegar Jessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo de belos olhos e boa aparência Então o Senhor disse a Samuel, é esse? Levante-se e unja-o Versículo 13 Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu a Davi na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia o Espírito Santo se apoderou de Davi e Samuel voltou para ramar. Davi foi ungido na casa onde ele foi rejeitado. Davi foi honrado no lugar da rejeição mas o coração dele não estava obstinado em Senhor me honra, você está vendo meus irmãos, você está vendo meu pai eles sempre me rejeitam, me honra na frente deles não, ele estava firmado na identidade que Deus tinha dado a ele ele já tinha muitos e muitos anos em solitude conhecendo a identidade dele em Deus ele não precisava que outras pessoas dissessem quem ele era ele não precisava, ele não tinha uma carência emocional Que ele precisava de um namorado ou uma namorada De uma pessoa, de alguém que falasse Ai Davi, você é incrível Não, ele tinha o próprio Deus dizendo quem ele era No salmo 139, um salmo de Davi Ele diz assim Como você me fez de forma tão maravilhosa e extraordinária Não foi ninguém que falou isso pra ele Foi o próprio Deus Deus te criou de forma extraordinária Você não precisou Ouvi isso de pessoas a palavra de Deus diz isso sobre você firma a tua identidade em quem Deus diz que você é você não mais dependerá de pessoas para falar a sua identidade o estágio emocional de Davi não era baseado na rejeição não era baseado no que as pessoas falaram sobre ele o estágio emocional de Davi era baseado na mente do céu ele estava firmado em quem ele era diante do Senhor Ele era firmado em quem Deus diz que ele é Eu e você precisamos estar com a nossa identidade firmada nisso Firmada em quem Deus diz que nós somos Porque todo ser humano é resultado do que ele pensa A palavra diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é Como tem estado os seus pensamentos? Davi quando tinha pensamentos ruins Pensamentos para baixo Pensamentos depressivos Ele corria e levava para o Senhor Ele corria e entregava isso para o Senhor Para que ele pudesse receber as verdades do Senhor de volta para ele E não ser firmado nas mentiras Nos desafios e nas circunstâncias que ele atravessava Ao contrário, estar firmado em quem Deus dizia sobre que ele era O que Deus dizia sobre ele E nesse momento a partir daquele dia, o versículo 13 diz... O Espírito Santo se apoderou de Davi. A partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Esse Espírito que ungiu Davi... Através de Jesus... Jesus quando Ele é crucificado antes de ascender aos céus Ele fala para os seus discípulos Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos Eu enviarei o meu Espírito para habitar em você E esse Espírito que habitava e se apoderou de Davi Ele pode habitar em nós Você já se entregou ao Senhor, você já entregou a sua vida e disse Nada mais é importante a não ser você Jesus, eu quero você eu não estou falando de religião Você não precisa mudar a religião Você precisa dizer, Jesus eu preciso de você E esse Espírito do soberano Senhor Isaías 61 diz O Espírito do soberano Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu Para levar boas novas às pessoas que estão quebradas A levar vida Aqueles que estão depressivos A cantar de alegria Levar uma mensagem incrível do céu para aqueles que sofrem. E o Senhor ungiu Davi, como Ele ungiu eu e você. Quando a gente se achega, o Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo se apoderou de Davi. Assim como lá em Atos 2 a gente lê que o Espírito Santo se apoderou daqueles homens. E eles testemunharam e levaram o amor de Deus a milhares de pessoas aquele dia. O Espírito Santo também é sobre nós. Mas a vida de Davi não mudou aquele dia. Mudou coisas dentro, mudou a partir de quem ele agora sabia que ele seria no Senhor. Mas ele não começou a reinar. Ele tinha por volta de 16 anos nesse momento que ele foi ungido. Mas ele não começou a reinar nesse momento. Ao contrário, ele continuou ali como um pastor de ovelhas. Enquanto isso, Saul ainda reinava. Mas Saul. Estava distante do Senhor, distante. Ele não buscava o Senhor e tudo que, que ele fazia acabava desobedecendo a Deus. E nada, parecia que nada estava acontecendo, mas o Senhor estava forjando Davi de dentro para fora. O Senhor estava preparando Davi nesses anos que nada aparentemente acontecia. O Senhor estava mudando e moldando o caráter de Davi. Será que eu e você, será que a gente se permite ser moldado e ser transformado? Permitir o Senhor moldar o nosso caráter? Porque às vezes a gente pode falar, Deus, você prometeu isso para mim já faz tanto tempo. Deus está demorando. Outra pessoa vai falar, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Posso te falar uma coisa? Segundo Pedro 3,9 diz, o Senhor não demora em cumprir as suas promessas como julgam alguns ao contrário, ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento ele nem está demorando e ele nem tem pressa ele tem paciência comigo e com você ele deseja nos ver a imagem e semelhança do seu filho ele deseja te fazer parecido com Jesus e nesse tempo de forjar o nosso caráter A gente precisa permitir isso A gente precisa de humildade para reconhecer Nessa época o rei Saul estava sendo perturbado Por um espírito maligno que vinha e atormentava ele E ele atormentado como ele estava Alguém ali no reino falou Ei, vamos buscar alguém que toque arpas E, e que, que a presença de Deus venha invadir esse lugar Para que esse espírito ruim vá embora <risos> e algum, alguém dali se lembrou de Davi alguém ali, um dos oficiais 1 Samuel 16, 18 diz que um dos oficiais ali falou, eu conheço um dos filhos de Jessé o Espírito Santo está sobre ele ele é um homem bom, ele fala bem ele toca a harpa e o Espírito Santo é com ele imagina, quando seus dons começarem a te levar em lugares incríveis Talvez você já está em lugares incríveis. Porque os dons que Deus colocou sobre você te levaram nesse lugar. Mas como está o seu caráter? Permita o Senhor desenvolver o seu caráter enquanto Ele te leva para as promessas dEle. Porque um dom incrível com um caráter debilitado. Não vai te permitir ficar nesse lugar. Mas dons incríveis... Forjados em um caráter aprovado, isso é o que o Senhor quer para nós, Ele quer forjar o nosso caráter. E uma coisa que Davi entendeu de primeira mão era que não era sobre ele, era sobre o Senhor. Se eu e você entender isso, não é sobre mim, é sobre o Senhor, não é sobre mim, é sobre Ele. Davi entendeu isso cedo e rápido. E Ele não permitiu que esses lugares de honra ocupassem o coração dEle. Em algum momento, Davi, é, é, Israel volta à guerra. E quando eles estavam em guerra, Davi volta para casa do seu pai e volta a cuidar das suas ovelhas. E em guerra, seus três irmãos estavam na guerra, os três mais velhos, guerreiros. Davi volta lá com as ovelhinhas. Nesse lugar. Nesse lugar. Nesse momento, o seu pai o chama... Gessé chama Davi e fala assim... Vai lá ver como seus irmãos estão... Leva esse lanche, leva essa comida para eles... Para os chefes deles... E vai me falar e vem me trazer notícia de como eles estão... Então Davi acorda cedo e vai para o um lugar de guerra, da batalha... Mas quando ele chega lá, ele vê um gigante afrontando o exército do Senhor... E ele não admite que esse gigante esteja afrontando o próprio Deus... Veja bem como são as coisas, o pessoal do exército morrendo de medo do gigante, e Davi porque conhecia o Senhor, porque foi forjado num lugar secreto, sabia que aquele gigante não era nada comparado ao poder de Deus, porque lá no lugar secreto quando apareceu um leão, Deus livrou Davi e suas ovelhas do leão, quando apareceu um urso, Davi com a força do Senhor lutou contra aquele urso e venceu, então nesse lugar, ali visitando o exército, Davi fala quem é esse incircunciso filisteu olha só, versículo 1 Samuel 17 45 desculpa, 17 26 vamos ler o 26 a segunda parte, a parte B dele que diz assim quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo Davi conhecia quem ele servia. Davi o conhecia porque nos pequenos começos ele não desprezou e ele pôde vencer um leão e vencer um urso. Ele sabia que honrando o Senhor no pouco, o Senhor poderia o colocar no muito como ele havia prometido. No versículo 33, ele é levado ao rei e o rei diz para ele, você não tem condições de lutar contra esse filisteu você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade mais um desprezo e mais uma rejeição que Davi não leva em consideração que Davi não se preocupa que Davi olha para o rei e fala assim rei, eu, o senhor já me deu vitória olha no versículo 37 o senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu você conhece o Deus que você serve? Ou talvez você está vendo essa pandemia Como um grande gigante que você não pode vencer Será que você é esse Grande exército que está ali amedrontado Com as coisas que estão acontecendo Ou será que você é aquele que conhece O Senhor e sabe Ei, o meu Senhor se levantará ao meu favor Eu confio No Deus que eu sirvo, eu conheço Ele Eu sei que Ele não me abandona Eu sei que Ele não rejeita Um coração quebrantado Versículo 45 Davi, porém, disse ao Filisteu Olha só, então Davi veste toda aquela roupa de, de guerra do rei E ele fala, eu não consigo nem andar com isso, não dá Deixa eu trabalhar com a minha funda e com as pedras que eu conheço Porque eu vou enfrentar, não em meu nome, mas no nome do Senhor Então Davi, ele vai diante do gigante e ele diz, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. Davi entendeu aquela afronta como uma afronta ao próprio Deus e ele disse, Deus me dará a vitória. Ele não computou as vitórias dele Da, da juventude dele para ele Porque ele era um forte guerreiro Ele disse, foi o Senhor que me deu vitória Com ursos e leões E o Senhor também vai me dar vitória contra você Contra esse gigante Ele não é nada Se comparando Com o poderoso Deus de Israel com meu Deus, com o meu Senhor. Eu quero conhecer a Deus o suficiente, eu quero me relacionar com Deus o suficiente para eu olhar qualquer adversidade e dizer: "Quem é você contra o Deus de Israel? Quem é você, problema? Quem é você, pandemia? Quem é você contra um filho de Deus? Contra uma filha amada de Deus?" E Davi ele vai. E ele luta e ele vence, ele taca aquela pedra que um dia era uma brincadeira agora se torna um instrumento que vence ele, a pedra atira direto na testa do do Golias ele cai ao chão Davi arranca a cabeça dele aquelas guerras que a gente conhece dos livros de história e naquele dia o Senhor deu vitória a Israel através de Davi o exército filisteu fugiu e o exército de Israel teve grande vitória naquele dia por causa da coragem de alguém que conhecia o seu Deus será que é a minha coragem será que é a forma como eu me relaciono com o Senhor será que é a confiança que eu tenho no meu Deus é tão forte e tão firme que vai me sustentar nos dias difíceis sabe por quê? O relacionamento que você desenvolve em dias bons Te sustentará nos dias maus O relacionamento que você desenvolve com o Senhor Nos dias bons Vai te sustentar nos dias maus Desenvolva um relacionamento com o Senhor Que te sustente nos piores momentos O Senhor vai te sustentar O Senhor é bom Ele te sustenta e o que acontece Quando eles voltam dessa guerra O povo todo da cidade E as mulheres estavam cantando Saul matou milhares E Davi matou dezenas de milhares E essa música é, Encontra o coração de Saul Um coração que já era orgulhoso Agora se torna invejoso E fala como assim Estão atribuindo a Davi dez milhares E a mim apenas milhares E ele permite essa inveja Ocupar o coração dele e agora aquele Davi que tocava arpas para ele E trazia paz Agora já não bastava Agora enquanto Davi tocava arpas Ele tacava lanças em Davi E Davi que é o prometido de Israel Agora tem que aprender a se esquivar de lanças Quantas vezes a gente está se esquivando de lanças Que estão tacando contra nós E eu posso te dizer uma coisa O Senhor está com você enquanto você se esquiva não permita o seu caráter não ser aprovado nesse momento. O Senhor vai te levantar além disso. Davi precisou fugir. E ele passou os próximos sete anos da vida dele fugindo de Saul. Ele serviu ainda Saul, ele foi comandante de guerra. Mas sempre Saul com aquela inveja. E chegou ao ponto que ele teve que fugir para morar em cavernas para se esconder de Saul porque Saul estava levando o um exército contra Davi e nesses lugares de fuga Davi não se levantou contra o Senhor Davi não falou Deus, você não me prometeu Deus, não tem nada acontecendo Deus. ao contrário ele se voltava ao Senhor nos momentos difíceis e ruins olha o que diz em Salmo 27 versículo 1 ao 5 o Senhor é a minha luz e a minha salvação provavelmente esse Salmo foi escrito em uma das fugas de Davi talvez é, escondido dentro de uma caverna ele diz, o Senhor é a minha luz e salvação A quem temerei, de quem terei medo O Senhor é o meu forte refúgio Versículo 2 Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir Eles, os meus inimigos, os meus adversários é que tropeçarão e cairão Ainda que um exército se acampe contra mim O meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim mesmo assim estarei confiante você imaginou num lugar de guerra num lugar que você está sofrendo uma perseguição pessoas contra você no seu trabalho pessoas contra você na sua família às vezes e você falando eu não tenho medo eu não temerei, o Senhor está comigo o Senhor vai se levantar ao meu favor e no versículo 4 ele diz assim uma coisa eu pedi ao Senhor e esta eu procuro é que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo uma coisa Engraçado que se fosse minha essa oração Eu ia falar uma coisa eu te pedi Destrói meus inimigos Uma coisa eu quero Me faz vencer acima desses homens maus Uma coisa eu quero Eu quero que Saul seja derrotado eu quero Talvez a minha oração seja essa Seja de vingança Mas eu posso aprender Com esse homem de coração quebrantado Que a uma coisa que ele queria Era a presença do Senhor eu passei a semana estudando a história de Davi e em cada momento eu me quebrantava mais e eu descobri o quanto meu coração precisa se quebrantar mais o quanto eu quero conhecer mais o Senhor da forma como eu, Davi conhecia o quanto eu quero ser firmada na minha identidade em quem Deus diz que eu sou o quanto eu quero conhecer a identidade do meu Deus para não me apavorar, para não ter medo e ele fala sobre essa uma coisa uma coisa eu pedi, e essa coisa eu vou buscar, eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E não existia casa do Senhor, sabia? Não existia templo. O que é que Davi estava falando se não existia templo? Onde ele queria estar? Ele descobriu que a presença de Deus e a casa de Deus somos nós. Ele era a habitação para o Senhor e Ele queria dizer Senhor, eu não quero habitar em guerras Eu não quero habitar em problemas Eu não quero habitar em insegurança Eu não quero permitir que inveja habite o meu coração Ao contrário, eu quero ser a habitação do Senhor Eu quero essa uma coisa E essa uma coisa eu vou continuar buscando eu Quero habitar na casa do Senhor Essa uma coisa é o que eu quero, Jesus Uma coisa essa é a importância de desenvolver esse relacionamento porque nos dias maus você sabe para quem você pode voltar nos dias difíceis você sabe que só Jesus tem palavras de vida eterna e essas palavras de vida me envolvem e essas palavras de vida não me deixam cair essas palavras de vida fortalecem quem eu sou e a minha identidade e eu tenho segurança nele eu tenho segurança no meu Deus 16, versículo 5 ele diz assim, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice és Tu que garantes o meu futuro, ele estava sendo perseguido pelo rei jurado de morte e ele não estava aqui batalhando para que ele pudesse tomar esse reino e tomar essa coroa ao contrário ele estava dizendo, Deus, foi você que pensou nesse futuro, então é você que vai garantir eu confio em você E Davi se torna rei Saul perde uma, uma guerra e ele morre E Davi ele é ungido a rei E ele chega no trono E ele começa a reinar em primeiro em Judá Depois em toda Jerusalém, em todo Israel Ele toma Jerusalém de volta E quando ele reinava e tudo ia bem ele levou o povo a adorar o Senhor Ele levou o povo de volta ao Senhor E quando tudo ia bem Davi errou E Davi errou feio E o mais lindo dessa história É que quando ele se depara com o erro dele Ele se quebranta E o meu convite e o meu apelo hoje É por um quebrantamento é por um quebrantamento diante do Senhor. Que eu e você possamos nos quebrantar diante do Senhor. Davi, ele errou. Mas ele se deparou e buscou de volta o Senhor. E, e se voltou ao Senhor. E se humilhou. E se entregou ao Senhor. O meu convite para você hoje. Primeiro, é para você que quer se entregar ao Senhor. Eu quero dizer, Jesus, eu quero me entregar para você. Eu quero essa vida que não depende de circunstâncias. Essa vida que pode vencer a rejeição. Eu quero buscar essa uma coisa que é a mais importante. Porque eu sei, eu conheço o Deus que tem palavras de vida para mim. E ainda nos meus erros, Ele me ama. E se essa é a sua decisão, eu quero Jesus. Existe um link aqui nesse aqui abaixo, você busca o link chama Eu Quero Jesus, clica lá a gente quer muito te conhecer, a gente quer ser família com você clica nesse lugar porque é o melhor lugar que a gente pode estar é uma coisa que eu quero perseguir por toda a minha vida eu não quero estar firmada em posição eu quero estar firmada em quem Deus diz que eu sou se um dia eu tiver o reino, se um dia eu tiver apenas nos pastos eu quero estar firmado em quem Deus diz que eu sou. E eu quero orar com você que quer entregar sua vida para Jesus. E eu também quero entre, orar por você que quer se voltar a esse quebrantamento. Pai, eu errei eu e me, eu me humilho diante de Ti. Eu me entrego diante de Ti. Eu não quero continuar errando. Eu, humilhado, quero ser transformado e forjado o meu caráter. Vamos orar obrigado pelas vidas que estão se entregando a ti agora eu peço, vem Jesus vem sobre essas vidas sobre essas entregas Pai sobre cada um que está se entregando dedicando sua vida a ti se entregando, dizendo Deus seja o meu Senhor e Salvador seja o rei da minha vida eu clamo por cada um de nós que precisamos nos quebrantar Jesus Queremos nos quebrantar, queremos essa uma coisa Este lugar, este lugar da presença Essa uma coisa que buscamos é nos entregar a Ti De todo o coração, de toda a nossa alma De todo o nosso entendimento, Senhor Nos rendemos a Ti Nos rendemos a Ti, Senhor Queremos nos entregar e dedicar toda a nossa vida, Senhor Queremos você, queremos você, queremos uma coisa, queremos estar na tua presença, queremos ficar neste lugar da presença, Senhor nos entregamos completamente a ti, Jesus.